0: ¡Somos unida por ¡Somos You know the inside, you the 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 metal the the Presenta. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Esto es J.M.T. Metal Roboto. Yo soy Eric Contreras Ayala. Espero que todos se encuentren bien en sus casitas, en donde quiera, que nos estén escuchando, que nos estén dando el favor de su audiencia. Pues hoy vamos a tener varias notas interesantes. Vamos a hablar un poco sobre el Mandalorian, por supuesto. Esta serie de Disney Plus que está pues en estos momentos desarrollándose y de la que somos muy fans y vamos a hablar un poco de, de chismes, de rumores, un poquito sobre los Óscares, entonces todo esto vamos a darlo en las noticias ñoñas, así que vamos a darle entrada, venga. Visa presenta. Pues ya estamos aquí de nueva cuenta en las noticias ñoñas y vamos a comenzar con algo muy interesante. Bueno, más o menos interesante. Resulta que en estos días eh, han estado entrevistando a Ben Affleck y pues el buen Affleck ha estado hablando justamente sobre eh, Batman, sobre su Batman y sobre la película de Flash vamos a hablar primero sobre Flash porque resulta que Ben Affleck acaba de revelar cuánto tiempo aparecerá su Batman en la película de The Flash, el actor también dijo que le gusta lo que hicieron con Batman v Superman bueno The Flash está trayendo dos de las películas de Disney Batman a la pantalla grande Está trayendo dos de las versiones de Batman a la pantalla grande. Pero parece que la versión del personaje de Ben Affleck no tendrá mucho tiempo en pantalla. Hablando con el sitio de Hollywood Reporter, Affleck reveló que no juega un papel tan importante en la película como los fanáticos pueden esperar. Sí, finalmente descubrí cómo interpretar a este personaje, Batman. Y lo logré en The Flash Durante los 5 minutos que estuve ahí es realmente genial Dijo Affleck Mucho es solo tono Tienes que averiguar cuál es tu versión de la persona Quién es el tipo que se adapta a lo que puedes hacer E intenté encajar en un Batman Y por cierto me gustan muchas de las cosas que hicimos Especialmente en la primera película Es decir Batman v Superman el actor confirmó previamente que The Flash sería su última aparición como Batman, pero este ya no parece ser el caso, ya que Affleck también aparecerá en Aquaman y El eh, Mundo Perdido, el Reino Perdido, que se estrenará en Diciembre, dado que The Flash sirve como punto de reinicio para el universo de DC de James Gunn, Así que tenemos que esperar a ver si algo cambia con el cameo planeado de Aquaman de Ben Affleck la película de Flash va a ser un gran mosh de superhéroes con dos versiones de Barry Allen de Ezra un Batman de Michael Keaton y el Batman de Ben Affleck la llegada también de Cara Sorrell conocida como Supergirl y The Flash llegará a los cines el 16 de junio prácticamente en dos meses, abril, mayo, junio sí, estamos en 16 de 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 marzo perdón estamos en el 16 de marzo abril abril mayo junio uy tres meses todavía nos falta pues esperemos esperemos la película y bueno algo más que dijo Ben Affleck es que nunca dirigiría una película del DCU de James Gunn Ben Affleck discutió los problemas con Justice League y simultáneamente ha descartado regresar al DC para dirigir una película bajo el liderazgo de James Gunn y Peter Safran. En diciembre se informó que Gunn se había reunido con Affleck para discutir la posibilidad de que dirigiera una película de DC, sin embargo Affleck ahora ha dejado en claro que si bien no tiene ninguna hostilidad eh, contra Gunn, Simplemente no está interesado en dirigir un proyecto para este DC Dice No dirigiría algo para James Gunn Absolutamente no Dijo Affleck a The Hollywood Reporter No tengo nada en contra de James Gunn Es un buen tipo Seguro que hará un gran trabajo Simplemente no me gustaría entrar y dirigir la, eh, De la forma en la que lo están haciendo No estoy interesado en esto la razón detrás de su decisión de dejar de dirigir en DC parece deberse, al menos en parte, a la experiencia que tuvo en Justice League, explicó algunos de los problemas que enfrentaron en la producción y cómo se sintió al terminarla. «Podrías dar un seminario sobre todas las razones por las que no se debe hacer esto», dijo Affleck sobre la experiencia. «Desde la producción hasta las malas decisiones y la horrible tragedia personal», y termina con el sabor de boca más monstruoso. El genio y el lado positivo es que Zack Snyder eventualmente fue a AT&T y les dijo «Mira, puedo conseguirte cuatro horas de contenido». Y es principalmente toda la cámara lenta que filmó en blanco y negro y un día de filmación con él y yo. Me dijo «¿Quieres venir a filmar en mi patio trasero?» Y yo le respondí «Oye, creo que hay sindicatos, Zack». Creo que tenemos que hacer un trato. Pero fui y lo hice. Affleck confirmó. Que la liga de la justicia de Zack Snyder. Es su película mejor calificada. En IMDB. Pero toda la experiencia lo afectó personalmente. Y descubrió que perdió interés. En la creatividad. Por lo que finalmente decidió dar un paso atrás. En el género de los superhéroes. Fíjate qué triste. qué triste debe ser esto. Que tu mejor película. Que... Imagínate que seas Ben Affleck. Y que tu mejor película, tu película mejor calificada de toda tu carrera en IMDB es la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Fíjate qué triste. Bueno, de repente me felicitaron por la bomba en la que estoy, dijo. Pero iba a dirigir a Batman y Justice League. Me hizo decir, estoy fuera, no quiero volver a hacer nada de esto nunca más. No soy el adecuado esta fue la peor experiencia que he visto en un negocio que está lleno de experiencias de mierda añadió quieres ir a trabajar y encontrar algo interesante a lo que aferrarte en lugar de simplemente usar un traje de goma y la mayor parte del tiempo estás parado frente a la pantalla de la computadora y pensando si esos desechos nucleares se sueltan nosotros voy a... está bien no me condescendí con esto ni lo dejo pero llegué a un punto en el que no lo encontré creativamente satisfactorio. Además está sudoroso y exhausto, y pensé, yo no, no quiero participar en esto de ninguna manera, no quiero despreciar más mi vida, de la cual tengo una cantidad limitada. Chan, chan, chan. Con o sin Affleck, la nueva era de la DCEU avanza, Gon y Safran ya están presentando la hoja de ruta para el capítulo 1, Dioses y Monstruos, que es efectivamente la primera parte de su plan maestro. Superman Legacy será dirigida por Gon y será el primer título lanzado oficialmente bajo el capítulo 1 en julio de 2025, seguido por Batman Parte 2 de Matt Reeves en octubre de este mismo año. Otras películas que siguen... Eh, Incluyen Authority, Brave and the Bolt, Supergirl, Woman of Tomorrow y Swamp Thing. Tum, 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 tum. Y bueno, continuando con noticias del universo DC de cine, resulta, bueno, cine y televisión, resulta que ya tenemos más casting de para la serie de Penguin de HBO Max. La serie de Penguin de HBO Max ha agregado a Michael Segan, James Madio y Scott Cohen, Cohen a su elenco en papeles recurrentes según ha podido saber Variety en exclusiva. Los tres se unen a un elenco que incluye al líder de la serie Colin Farrell, Colin Farrell quien volverá a interpretar el papel de Oswald Cobblepot de The Batman, así como a Christine Milotti, Renzi Friends, Michael Kelly, Sean Angostlo, Deirdre O'Connell y Clancy Brown. HBO Max no ha revelado los detalles de los personajes de las tres nuevas incorporaciones, pero las fuentes dicen que Segen interpretará a Albert Falcone. Alberto Falcone. Alberto es hijo del jefe del crimen de Ciudad Gótica Carmine Falcone, quien fue interpretado por John Turturro en The Batman, y quien es hermano de Sofía Falcone, quien será interpretada por Milotti en El Penguino. En los cómics, Alberto se atribuye el mérito de ser el asesino en serie conocido como The Holiday Killer. Ah caray, te están dando spoilers. Que ataca a los gángsters de Ciudad Gótica durante las vacaciones de cada mes. Chan, 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 Y bueno, The Penguin, la serie de El Pingüino, constará de 8 episodios. Se dice que la serie continúa la historia de la película de The Batman. De hecho, tiene lugar inmediatamente después de los eventos de The Batman. Pues eh, justamente resulta que durante el fin de semana fue el, el festival de cine South by Southwest, en donde se estrenaron algunas películas, y entre las películas estrenadas está una que a nosotros nos, nos va a parecer interesante porque fue justamente Evil Dead Rise, Chan Chan Chan, el arroz del Evil Dead, así nomás, de Bruce Campbell. Esta es la película que sí, que, 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 que continúa justamente, ¿no? Con la saga de Evil Dead. Eh, no. Creo que Bruce Campbell, de hecho, no aparece en la película, pero él es director, eh, productor, perdón, de la misma. Y bueno. Eh, aparentemente en esta película hubo un Heckler. ¿Qué es un Heckler? Bueno, no sé cómo se dice en español. Estas personas que. que te que no están ahí para, para, para ¿cómo se dice? Para decirte de cosas, para, bueno, un, 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 un odioso, un odiante, un, 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 una cosa, sí, ¿a alguien a quien no le gustó tu proyecto. Bueno, después de ver una película de una hora y media de duración y diez minutos de preguntas y respuestas posteriores a la producción, un espectador en el estreno mundial de... Evil Dead Rise, decidió que finalmente había tenido suficiente. El personal del lugar de South by Southwest se acercó al hombre después de quedarse dormido con las piernas apoyadas y gritó algo ininteligible en respuesta. Cuando la sala se quedó en silencio para escucharlo, gritó ¡Esta película pesta" Y arrojó al aire el balde vacío de palomitas de maíz. El público inmediatamente estalló en un coro de abucheos. Bú cuando el que interrumpió salió furioso de su asiento en el balcón, se callaron y ofrecieron aplausos dispersos hasta que la estrella original de Evil Dead y actual productor ejecutivo Bruce Campbell se involucró. Y entonces llegó Bruce Campbell cha, 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 y le dice, ¿Qué carajos estás haciendo aquí? ¡Fuera de aquí! Dijo, provocando eh, vitores estridentes que casi rivalizaron con la reacción de la multitud a la película. El productor Rob Tapper agregó, no lo entiendo, esperaste todo el camino a través de los créditos. Y bueno, esto hizo que muchas personas se rieran. El programador de cine y televisión de South by Southwest, Peter Hall, que estaba moderando el panel, dijo, aparte de eso, creo que todos podemos estar de acuerdo en que esta película realmente es buena. Y así, después de otra ronda de vitores, el momento pasó. Por desagradable que fuera, la interrupción era casi apropiada para una noche como esta. Ha pasado una década completa desde la entrega más reciente de la franquicia de culto que es Evil Dead y al recibir finalmente una quinta película los fanáticos estaban listos para unirse. Apenas una oración de la sesión de preguntas y respuestas sin una celebración audible y lo mismo sucedió durante la película. He estado haciendo South by Southwest durante mucho tiempo y he visto muchas películas en este cine. Nunca había visto una audiencia tan loca, señaló Hall, incluso antes de que ocurriera el abucheo. Por supuesto, esto se derivó de la dedicación del elenco y el equipo de la película más sangrienta que pudieron lograr. Lily Sullivan, quien interpreta a Beth, describió haber pasado 20 páginas del guión cubiertas de sangre. La sustancia más pegajosa, asquerosa y repugnante de eh, que puedes haberte imaginado y de la que estuvo cubierto durante seis meses porque era COVID y nos quedamos sin sangre en Nueva Zelanda porque no pudieron importarlo. Así que este lote que dice que tenía seis meses de caducidad siguió ocupándose. Diría, Lili, ¿esto servirá así Así que tomé un brebaje añejo y apestoso, no fue como un buen vino. Vengo del mundo de la moda donde te hacen cosas aún peores, bromeó Alyssa Sutherland, quien interpreta a Ellie y quien es conocida por su trabajo como modelo. El director Lee Cronin cerró la noche reflexionando sobre cómo los jóvenes podrían recibir Evil Dead Rise, ya que no estuvo presente. Cuando el productor ejecutivo Sam Raimi creó los personajes por primera vez a finales de los setentas y los puso en pantalla a principios de los ochentas, estoy muy orgulloso de llegar a ser aditivo a lo que los muchachos crearon en el pasado, pero también de forjar nuevos caminos, dijo. Como he dicho muchas veces, soy fan y quiero que los fans sean felices. Quiero que sientan el ADN de una película de Evil Dead. Pero también quiero que haya gente que sienta que yo hice... Eh, que sienta lo que yo hice cuando tenía nueve años. Creo que poder agregar este legado y con suerte traer a una nueva generación permitirá que ese tipo de historias se sigan haciendo ¿ustedes qué opinan? ¿son fans de Evil Dead? ¿son fans de, de ¿cómo, ¿cómo le pusieron aquí en México? ¿el huésped maldito? no, esa es, es otra película mm, Evil Dead ¿cómo le pusieron aquí? bueno, no me acuerdo, pero pues ya va a haber una nueva película de Evil Dead, el arroz de Evil Dead ñaca, ñaca, ñaca Y bueno, si ustedes fueron de las pocas personas que no vieron los Oscars el domingo pasado y se los perdieron, tal vez no lo sepan, pero Everything, Everywhere, All at Once ganó siete premios de la Academia. Y es una de las películas más premiadas desde Slumdog Millionaire. Uh, todo en todas partes al mismo tiempo. Culminó una temporada de premios innovadora y se convirtió en la ganadora de mejor película más premiada desde el 2008 como Slumdog Millionaire. Se llevó a casa siete premios Oscar el domingo por la noche, incluyendo mejor película, director, guión original, actriz principal, actriz de reparto y... Actor de reparto también, perdón, y montaje. Chan, 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 en el año 2009, Slump Dog Millionaire de Danny Boyle, oh Danny, Boy, oh Danny Boyle obtuvo ocho permisos incluyendo, ocho premios, perdón, incluyendo mejor película, director, guión, adaptado, cinematografía, edición, partitura, canción original, mezcla de sonido. Antes de Everything Everywhere, lo más cerca que ha estado un ganador de la mejor película de superar este número fue en el 2010 cuando Hurt Locker ganó seis premios Oscar. Y bueno, ha pasado un tiempo desde que los premios de la Academia han visto una película robar el espectáculo como lo hizo Ben-Hur ben -Hur, de William Wyler. Que hizo historia en 1960 como la primera ganadora, primer película ganadora en recibir 11 premios de la academia. Solo otras dos películas han alcanzado el mismo, la misma, el mismo número. Fue Titanic en 1998 y... El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey en 2004, aunque a mucha gente no le gusta El Señor de los Anillos y aparentemente no les gusta leer porque es una de las más grandes eh, obras literarias de nuestra época, pues el, el Retorno del Rey, la última película de esta trilogía, justamente alcanzó 11 premios de la Academia. Everything Everywhere, All At Once lideró las nominaciones de la ceremonia en este año con 11 nominaciones en 10 categorías. El dúo de directores Daniel Schneider, Daniel Sheiner y Daniel Kwan ganó como Mejor Director, Michelle Yeoh ganó como Actriz Principal, Ke Hui Kwan como Actor de Reparto y Jamie Lee Curtis como Actriz de Reparto. Choose, choose, choose. Le siguieron en total de nominaciones la época histórica All Quiet on the Western Front de, y la comedia negra ambientada en Irlanda de Martin McDonagh, The Banshees of Inishem, of Inishem que recibió nueve nominaciones cada una, incluida la de Mejor Película. Solo unas semanas antes de los Óscares, Everything Everywhere All At Once ganó cuatro premios en los Screen Actors Guild Awards, rompiendo el récord sag de más victorias para una sola película. La película del estudio A24 también arrasó en los Film Independent Spirit Awards este mes, con ocho nominaciones y siete premios, incluido el de Mejor Largometraje. ¿Ustedes qué opinan sobre esta película? Todo. En todas partes al mismo tiempo. Esa es una... A mí eh, realmente me gustó mucho la película. Me gustó mucho cuando la vi. Ahora... Una película digna del Oscar o con mejor película del Oscar. La verdad no lo sé. O sea, sí es muy buena película. Pero no siento que sea algo... Eh, completamente diferente o... Vaya, no sé cómo describirlo. Yo realmente siento que esta, esta, esta entrega de los premios Óscares estuvo muy leve. O sea, es decir, hubo muy pocas películas que realmente resaltaran o que se dieran a conocer. Y eso obligó a, a la academia, o, o obligó a Hollywood a ver esta película. Pero siento que... no que, que sí es muy buena, sí me gustó, sí sí me parece muy genial la, la trama y todo esto, sí me sacó una lagrimita, bla, bla, bla. Pero siento que es una película, o sea, normal, en el sentido de que el cine eh, de, de Asia normalmente es así, el cine de Asia tiene muchas eh, películas que son, que son así, medio locochonas, medio juguetonas, que se... Toman el riesgo de, de, de realizar temas este que son que son como que más eh, cerebrales, etcétera, etcétera. Y siento que siendo la primera vez que los Óscares como que se dan cuenta o como que reconocen el cine de Asia, pues probablemente eh, pudieron haber eh, escogido una mejor película. Pero bueno, esto es lo que es, esto es lo que hay, esto es lo que ganó los Óscares no no digo que esté mal me gustó mucho estuvo muy buena la, la, la ceremonia me gustó mucho la ceremonia de que ya no hubo ya no hubo broncas, ya no hubo chismes ya no hubo cosas así es, es, es a lo que a, a lo que vas a lo que te tu, chencha que es eh, gringos gringos millonarios dándole premios a gringos millonarios y se acabó, de esos son los Óscares, eso es lo que queremos ver queremos ver este personas eh, ricas y famosas en, 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 en trajes bonitos en en, en en vestidos bonitos, eso es lo que queremos ver no queremos este ver que se estén peleando, que se estén dando de cachetadas, no queremos que nos hablen de política, no queremos que se pongan de que ay si sí, la la, la el, 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 el cine necesita más, este, más mujeres o necesita más personas de color o necesita más latinos, no necesitamos eso lo, uno ve los Óscares para ver gente rica dándole premios a gente rica y se acabó y eso fue, eso fue, fue, eso fue lo que vimos el domingo y por eso estuvo bien y por eso estuvo bonito y por eso yo creo que es una de las mejores entregas de premios que hemos tenido en mucho mucho tiempo Vamos a ver si de casualidad tengo mensajes de la audiencia. Dice Cari Santiago, Oliwi, hola Cari, ¿cómo te va? Dice Cari, primeras, qué bueno que estuviste aquí. En el principio de los tiempos, dice Jasmine Flores López, buenas, ¿cómo estás Jazz? ¿Cómo te trata la vida? Dice Cari Santiago, va a salir Batman con Ezra. Van a salir dos Batman, va a salir el Batman de Michael Keaton y va a salir el Batman de Ben Affleck. Cari Santiago dice No, no soy fan, sorry, no lo conozco. ¿De quién no será fan, Cari Santiago? Hey, chan 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 chan. Dun, 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 dun. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre Shazam. Porque resulta que nuestro bebé, nuestro bebé dinosaurio, el, 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 infante, el infante Charlie. Char, Char, Charlie Romero. Eh, fue ayer justamente a la premiere de, de. De Shazam, La furia de los dioses. Y ya subió su su reseña a nuestra página de roboto. Ahí la pueden ustedes leer. Mientras que a, a Charlie prácticamente le gustó todo. Dice que estuvieron muy bonitas las, las, las actuaciones. Dice que estuvieron muy bien los efectos visuales. Y le gustó mucho el cameo. Le gustó mucho la, las escenas post-créditos. Y bla, 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 ¿no? Y bueno, está muy bien. Charlie va, Charlie va a ver al cine como fan. Como fanático de, de, de DC Comics. Como fanático de, de las películas y todo. Y eso está muy bien. Eso es parte bonita de pues todavía tener ese atractivo por ver una película, esa eh, mirada de niño, ¿no? De todavía tener felicidad de ver una película. Sin embargo, pues no todo el mundo ve el mundo como lo ve Charlie Romero, porque resulta que eh, prácticamente la crítica lo está destrozando. Shazam, la furia de los dioses, no ha logrado impresionar a los críticos como una secuela eh, de DC, la mayoría de la gente dice que es decepcionante. Reseñas de Shazam, la furia de los dioses, marca el próximo éxito de taquilla de DC, como un seguimiento decepcionante de su predecesora de 2019. Brandon Zachary, de CBR, describió a la Shazam como una entrada predecible pero efectiva en el género Owen Gleimbank de Variety estuvo de acuerdo y opinó que si bien la segunda entrega de Shazam no es terrible, está ocupada, formulada y bastante triste Grimbleman. También sintió que la furia de los dioses carecía de encanto, el encanto que tenía su predecesora de 2019, un sentimiento compartido también por James Motram de Games Radar, quien escribió que la dulzura de la original se pierde en las nubes de CGI y una trama desconcertante. Tom Jorgenstein del sitio IGN estuvo de acuerdo y agregó que si bien Furia de los Dioses tiene momentos divertidos, sin embargo tropieza con algunos conceptos básicos de narración. Quizás inevitablemente la reacción de los críticos profesionales a Shazam Furia de los Dioses está en desacuerdo con la mini revisión de la película del copresidente y director ejecutivo James Gunn, ya que Gunn tuiteó recientemente que amaba la secuela de Shazam llamándola una explosión completa y elogiando a todo el elenco y al equipo por su trabajo en la película el codirector de DC Studios también destacó al director David Sandberg y a las estrellas Zachary Levi y Rachel Segler con elogios particulares pues bueno, así están las cosas a la mayoría de los críticos no les gustó la película pero ¿qué significa esto? pues normalmente no significa nada, porque muchas veces cuando a los críticos no les gusta la película, resulta que al público, al público en general sí le gusta y luego a veces cuando al público en general no le gusta algo, los críticos lo están alabando, como las la, la, las perrísimas no, las perrérrimas películas de Avatar. Pero pues bueno, hay que hay que verla. Hay que verla y tomar nuestras propias decisiones. Entonces, nuestro consenso en Roboto es que es una buena película, tiene buenas actuaciones, tiene buenos efectos eh, visuales. Ya eh, queda en ti si la quieres ver o no la quieres ver, ya, 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 ya es tu onda. Pero para nosotros es una buena película y suficientemente suficientemente suficiente chan 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 y ahora les va un rumor normalmente yo no, no me gusta hablar de rumores pero este rumor está pachón porque resulta que es Sasha Baron Cohen Sasha Baron Cohen ustedes eh, conocen a este actor que es el que le hace de Borat Sacha Baron Cohen interpretará a Mephisto en un especial de Disney+. Plus. Vuelvo a decir, esto es un rumor. Rumor, rumor. Se rumora que Sasha Baron Cohen eh, interpretará al demoníaco Mephisto en un especial de Disney+, Plus dentro del universo cinematográfico de Marvel. Según eh, un experto de la industria que se llama Jeff Snyder del podcast de Hot Mic dice que eh, Sasha Baron Cohen eh, será Mephisto en una presentación especial de Marvel Studios que se está grabando ahora mismo en el set de la próxima serie de Disney Plus de Marvel Studios Agatha Come Chaos Snyder también corroboró aún más los informes anteriores de que Cohen interpretaría a Mephisto en el universo cinematográfico de Marvel Bueno Yo no sé quién es este Jeff Snyder Nunca he escuchado su podcast Pero este cuate dice Dice Que se Baron Cohen es Mephisto Que ahora sí aparece Mefisto Y que está grabando justo en estos momentos Su especial de televisión Para Disney Plus Le creemos o no le creemos Eso queda en usted joven e imberbe público conocedor que me está viendo chancha. y bueno eh, vamos a platicar un poquito sobre el Mandalorian no vamos a no les voy a espolear todo el todo el episodio solamente les voy a platicar comentar que el Mandalorian sigue estando en estos momentos en Disney Plus. Es una serie que a mí me está gustando mucho. Sí, estuvo un poco rara la edición de, 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 del, del episodio de ayer. Porque estamos nosotros eh, con el Mandalorian, estamos siguiendo toda su historia de acción, bla, 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 bla. Y de pronto, como que el episodio corta y nos muestra otra historia. Nos habla de un eh, doctor. De, del imperio o más bien que estuvo en el imperio estuvo en las fuerzas de Moff Gideon y como es este arrestado y después he llevado a la nueva república para ser pues re, recondicionado no metido de nueva cuenta dentro de la sociedad de la nueva república eh, una vez que ha sido reacondicionado o sea ya este, le dijeron el, 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 el imperio no existe, chavo. Así es que o te reorganizas y trabajas para nosotros. O te metemos todo a la cárcel de por vida. Y entonces él dijo, no, pues está bien. Y, y pues ya. Está medio raro el episodio, sí. Porque les digo, primero estamos aquí con Dinjaru, ¿no? Aquí. Tun, 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 y de repente nos... nos Sacan otra historia con otro tipo Y tú dices, ah qué padre Es el es el clonador que estuvo En, en la temporada 1 y 2 Pero hace mucho que no lo veíamos Entonces así como que de pronto Que te lo ponen Y, y que sale así muy, muy normal Pues sí como que se siente medio me, Medio raro la, la edición del episodio Pero no digo que esté mal Estuvo bastante buena la historia Tanto de, de de Djarin de como del como del científico pero bueno algo que ocurre dentro del episodio bueno dentro del episodio eh, anterior de hecho es que eh, Bo-Katan vio por fin a un este a, a un mitosaurio que es esta criatura eh, justamente mitológica que se encuentra dentro del planeta Mandalor eh, Mandalore no y bueno, ya saben que eh, Din Jaren tenía que sumergirse en el agüita para poder este, recuperar su estatus como Mandaloriano. Y pues se, se, se lleva a Bokatarn. Ah, estuvo bien. Bien padre. Llegan los imperiales. O más bien quedan remedos. Remedos del imperio. Algunos warlords. ...que están por ahí y pues que buscan quedarse con, lo, con los restos del imperio, ¿no? Que todavía guardan por ahí una o dos flotas de, de naves imperiales... ...y pues resulta que fueron eh, a meterse contra bo, bo fueron a su planeta, destruyeron su palacio... ...y pues para poder escapar de ellos, Din Jarry se lleva a Bo pues a donde están este los, los Mandalorianos ocultos donde están escondidos y pues ahí resulta que, que, que ya le dicen no pues que sí ya, ya me ya, ya, ya nadé en las aguas en, en, en las aguas vivas de, del planeta Mandalore y también Bocatán lo hizo y desde entonces no se ha quitado su, su casco y bla 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 entonces resulta que los dos son oh, son nuevamente aceptados Dentro de esta sociedad mandaloriana. Ahora, Boca Tarn no es muy creyente de, de todas estas costumbres. Pero quién sabe, a lo mejor cambió su, su manera de ver las cosas después de que se encontró cara a cara y frente a frente con el mitosaurio. O a lo mejor simple y sencillamente está siguiendo el consejo que le dijo Dean de no te quites el casco y no te pelees con nadie, pues para que estén bien, ¿no? para que no los traten mal. Dentro de este compound eh, mandaloriano ¿no? Y esto es prácticamente lo único que ocurre con el Mandalorian La otra historia es sobre este doctor clonador Que vimos durante la primera temporada de, de, de la serie Que es justamente el, el, el tipo que le quita sangrita a, a, a Gojito a, a, a Grogu le, le quita su sangrita para tratar de clonarlo y pues vemos que eh, justamente ya fue recondicionado por la, por la nueva república ya está en un nuevo trabajo ya está todo tranquilo pero pues él todavía tiene la curiosidad no todavía tiene como que esa este, manchita en su expediente de querer hacer clones, de querer clonar es algo que, que, que no se le quita, es por, porque su susu, es para lo que creció no es para lo que es lo que ha hecho toda su vida y pues quiere seguir haciéndolo y pues esto radica o, o termina finalmente en una traición hacia él y en donde vemos que lo meten en una máquina que es un mind, cómo le dicen, mind wiper, mind uh, bueno, es una máquina que te que te, que, que te mete electricidad en el cerebro así como en los eh, en, eh, en los loco 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 locodomios, no cómo se les llama bueno en estos eh, eh, hospitales en donde van las personas que, que, que tienen cierta eh, eh, enfermedad mental nosocomios sí bueno eh, antes no eh, había una eh, un tratamiento con con, con electroshoques que ya después se descubrió que esto no, no ayudaba para nada no, este, no ayudaba literalmente para nada lo único que hacía era destruir justamente pues quemar literalmente las neuronas y eh, varias partes del cerebro de las personas que estaban ahí eh, dentro entonces en lugar de mejorarlas si sí se veían más tranquilas y sí se veían más controladas pues porque básicamente les habían destruido una parte del cerebro no y ahora eran este pues básicamente vegetales vegetales vivientes y pues una máquina muy parecida a esta terapia de, de electrochoques se la meten al, al, al doctorcito y pues no sabemos cuáles son las intenciones no sabemos si el propósito es eh, borrarle el cassette para que no pueda decir nada sobre los experimentos genéticos del imperio que probablemente tenga, tengan que ver con el proyecto Snoke y con la eh, el regreso de Palpatine como un clon no sabemos si es eso o si el propósito es hacerlo eh, de vuelta, regresarlo de vuelta al, al, al imperio o a alguna de esas eh, facciones imperiales de modo que continúe sus trabajos para el imperio y ayude a crear un, un cuerpo clonado para el regreso de Palpatine en el episodio 7 de Star Wars, siete perdón, nueve. En el episodio 9 de Star Wars. Y bueno, la serie está muy buena. Se las recomiendo. También les recomiendo mucho la serie de Star Wars eh, The Bad Batch. El lote malo. Es muy bonita serie. Se las recomiendo mucho. Vamos a ver si de pura casualidad tenemos más mensajitos en las redes sociales. Yasmín Flores López dice. Bien aquí haciendo la portada del nuevo cómic de Los Ositos. Wow. El nuevo cómic de los ositos, Urso y Dax, que va a estrenarse eh, de forma mundial el próximo fin de semana, creo, en la Comics Bajío. Creo que es de este fin de semana al otro, en la Comics eh, Expo Comics Bajío, allá en, en, en Aguascalientes, que es donde va a estar Yasmín eh, Flores López y Gerardo Valdés Uriza. Pues bueno, no se lo pierdan tampoco, son muy bonitos los cómics de Urso y Dax. Y pues bueno, esto es todo lo que les quiero decir el, el día de hoy en este programa. No me queda más que eh, hablarles, darles nuestros mensajes parroquiales de el próximo evento que vamos a tener en el Tupper Gourmet, que se llama Chan 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 Chan. La Roboto Expo. Vamos a tener una exposición el próximo 15 de abril, 15 de abril, para los niños, para las niñas, para los nenes, para las nenes, para todos aquellos que tengan todavía alma, alma infantil, alma juvenil, vamos a tener este, este bazar de juguete, este evento, en donde vamos a estar hablando justamente, bueno, vamos a estar mostrando y reseñando y exhibiendo, juguetitos juguetitos bonitos va a haber vintage va a haber custom va a haber de todo va a estar el líder fantasma por supuesto con sus figuras custom eh, justamente él luego lleva eh, figuras de la guerra de las galaxias lleva figuras de del depredador de terminator de un montón de de, de, de franquicias ochenteras setenteras que es de la época en la, en, en la que este señor vivió su infancia. También eh, va a aparecer Urso y Dax. Va a aparecer Yasmin Flores López. Que nos muestra eh, lo, los cómics de Urso y Dax. Sí. Pero también nos muestra eh, las, la, las ilustraciones. Hay este. hay separadores. o, o, o de vez en cuando. Hay folders, hay estampitas, hay stickers, hay memoramas, hay un montón de cositas de, de estos animalitos que ustedes van a poder justamente adquirir, obtener en el, la Expo Roboto. También de vez en cuando hay, hay muñequitos de, que, 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 que cose con sus manitas, muñequitos de, de peluchito como Ewoks, como Wookies. Entonces está muy padre, muy bonito todo el trabajo que eh, lleva Yasmin Flores López. Ahí lo van a poder ver en la Roboto Expo. Va a estar también ni más ni menos que Lizar Paper con sus figuritas de papel. Justamente tiene muñequitos de papel, tiene naves de papel, tiene un montón de cositas eh, cool. Y bueno, estos son solamente tres de los muchos que van a estar dentro de la Roboto Expo esperemos que sea una grata experiencia para todos esta exposición de Roboto que vamos a realizar el 15, 15 de abril del año 2023, desafortunadamente yo creo que eh, no voy a llevar yo nada, no voy a tener ningún material nuevo disponible para este evento a pesar de que es un evento de Roboto yo creo que no voy a tener nada nuevo de Roboto en el evento ya que pues tengo problemas con mi impresora y la pieza nueva que encargué para, para justamente reparar la impresora pues eh, me llega dentro de unos 2-3 meses, entonces no voy a tener yo capacidad de realizar eh, nuevas figuras o nuevas piezas de plástico, sino hasta dentro de unos 2-3 meses. Entonces, pues eh, desafortunadamente no va a haber nuevos contenidos de rebabitas pero de todas formas vamos a ir al evento vamos a estar ahí vamos a estar tratando de convivir de la mejor manera posible con toda la gente que se dé cita en el evento ñaca ñaca, ñaca. pues bueno vamos a ver si queda algún otro eh, mensaje cari santiago dice excelente programa y bueno yo creo que eso es todo lo que tuvimos con esto nos despedimos hay tres personas viendo nuestro live, muchas muchas gracias eh, les agradezco a todos los que están aquí, les agradezco a todos los que nos están escuchando les agradezco también a todas las personas que nos están escuchando en la modalidad de podcast a través de, de bueno una de nuestros eh, canales principales es el Spotify, pero también está Apple Music, está Apple Podcast, está Google Podcast, está Amazon Music, iBox Radio Public, Breaker. Estamos en todos esos canales. Muchas gracias a este público pues porque han estado ayudando a que este programa, a que este podcast crezca. Ya tenemos una audiencia bastante grande, mínimo unas eh, 90 personas escuchan estos eh, episodios cada semana. Así que les agradezco mucho, mucho, mucho por su audiencia. Muchas gracias por escuchar lo que, este, lo que este loco tiene que decir. Y Yasmín Flores López también dice muy buen programa. Muchas gracias, Jazz. Y bueno, me voy sin antes eh, recomendarles que... Eh, le den una vuelta al Facebook de Gerardo Valdés Uriza Gerardo Valdés Uriza hoy a las 9 de la noche es su programa especial de líder fantasma en donde probablemente vamos a hablar justamente nos va a hablar justamente de los próximos eventos de las próximas eh, cosas y productos que van a tener eh, para todos ustedes y de las próximas sorpresas que se avecinan dentro de lo que es el fantástico mundo de líder de, de líder fantasma, bueno, esto fue el programa de mete Metal Roboto. Yo fui Eric Contrasayala para roboto.mx. No olviden eh, leer el sitio roboto.mx. Y ahora sí, nos escuchamos. Vemos la próxima semana aquí a la misma hora, mismo canal. Chao, chao, chao.